0: Bem-vindos ao Marimba, o um podcast de música clássica instrumental que te convida a curtir tudo que tem por aqui. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, Ana Nakey.
1: Oi Marcinha, oi galera. E hoje estamos fechando a segunda temporada do Marimba Podcast. Caramba, já foram duas temporadas. Uau! É incrível.
0: Hoje a gente tem um amigão e meu colega de trabalho, Erivelto Brandino. É... mais conhecido
1: como Eri Brandino
0: mais conhecido como Eri Brandino. um estudioso curioso e intenso em, em tudo que faz e é uma felicidade ter ele hoje com a gente Bem-vindo ao Marimba! Hoje a gente tem nada mais nada menos que Eri Brandino. Eri, muito obrigada eee! por aceitar! <risos> muito bom por aceitar o convite, muito obrigada. Seja bem-vindo. Aí,
1: bem-vindo, Eri.
2: Só queria agradecer o convite, né? E dizer que é uma honra aí estar entre vocês, duas pessoas incríveis que já estive por perto, trabalhei, trabalho, no caso da Marcinha, né? E pessoas muito inteligentes, aí, né? muito resilientes, sempre fazendo muitos corres, muitas coisas. Né? Então é, é super honra aí estar por perto de vocês e participar aí do Marimba Podcast.
0: A gente sempre começa perguntando como que a música chegou na sua, na sua vida. E eu queria agregar uma particularidade nessa minha pergunta, que é não só a música, mas é, as outras artes que você engloba no, no seu fazer artístico, vamos dizer assim, né? Porque tem expressão corporal, tem, tem a música em si, tem a dança, tem outras coisas. Então, a nossa é, curiosidade é, em relação a esse trabalho que você faz de múltiplas linguagens.
2: Da hora, massa. Vou tentar falar meio que os os momentos que fizeram o Plin, assim, que fez eu mudar, fazer uma curva aí em algum momento da minha formação, dos meus estudos, né? Comecei de gaiato, assim, caí lá no conservatório, meu irmão já tocava, né? Me botou lá no piano, ele achava que era bonito piano. Eu estudei, acho quatro anos de piano e depois, tipo, não, não rolou, eu ficava batucando e fui para percussão. Só que eu queria bateria, na verdade, né? E daí, veio eu fui seguindo a vida, entrei no PIAP, né? E conheci... A, 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 quando eu entrei no PIAP, eu comecei a, a, a conhecer música contemporânea, que eu acho que é uma das, uma das manifestações que me acompanham aí, ou eu acompanho a música contemporânea, pelo menos aqui no Brasil, né? E, e que eu amo de paixão, assim, né? Aquela, aquele tipo de manifestação que, que a gente luta por ela, assim, né? Que a gente está porque geralmente ela está sempre mais escondida, é sempre difícil né? é, trazer música contemporânea para os ouvidos, para o ambiente das pessoas, para o lugar onde elas estão. Né? É, um, é um desafio, mas para mim é super legal, assim, porque com a música contemporânea eu acabei descobrindo Muitos tipos de escuta, né? Eu acho que eu aprendi muito a escutar de formas diferentes, assim, né? Então, começar a perceber que dá para fazer música considerando o espaço, né? Um som perto, um som longe, pode criar uma poética interessante. Ou é, os, os barulhinhos, né? Os, os pequenos sons, assim, né? Que... É, que, que são possíveis também, não precisa, a gente geralmente coloca de lado, acha que é, um, que é um, o, o tal do barulho, o tal do ruído, né? E, a partir disso, meu, eu fiz o UNESP, né? e na Unesp conheci pessoas, conheci pessoas das artes plásticas, conheci pessoas da, do teatro, da dança-teatro, né? E, porra, eu achava muito legal, assim, sempre tive vontade... Sempre fiz pequenos grupos de estudo assim, né? Durante a Unesp, para tentar fazer trabalhos multilinguagem com outras pessoas e tal. E acho que daí essa coisa mais atual de expressão corporal, umas danças meio doida, né? umas coisas de expressão facial também, umas coisas mais de personificação, que eu gosto muito, vem de pesquisas é, começando pela improvisação livre. Tem uma coisa na música contemporânea que, que as pessoas falam muito O tempo liso e o tempo estriado né? O tempo estriado A escuta do tempo estriado É aquela em que você ouve um, Uma frase um tan -tan -tan -tan, Do Beethoven Você vai ouvir, ela, vai ouvir ela de novo Vai conseguir perceber essas diferenciações Esse passado, esse presente Esse futuro da música né? Você consegue criar memórias Numa narrativa musical Sendo que o tempo liso é um esforço para que a gente esteja próximo do tempo presente, né? da escuta enquanto presença. Eu não preciso de memória, eu preciso de presença para ter aquela escuta. E a improvisação livre ela vai para esse lugar, e vai para um lugar, um lugar de sensação, que eu gosto muito. né? Tem uma hora que a gente não consegue decifrar o que... que né? Ah, eu toquei um motivo, eu toquei um ruído, eu toquei tal. Não, não sei. Só coloquei energia ali e aquilo aconteceu, né? E a partir da pesquisa de improvisação livre, eu comecei a ver coisas do é, do Rogério, que é professor da USP de improvisação livre. Ele começou a trazer algumas coisas de filosofia para a pesquisa de improvisação livre. E com a filosofia, é, a princípio, principalmente do Gilles Deleuze e do Guattari. E aí essa filosofia também tá é, partilha um pouco das ideias do Anton Arturo que tem a ver mais com a pesquisa do teatro e tal. Até quando eu conheci o Arthur, falei, mano, que, que doideira, cara, que doideira, mano, eu quero fazer música com essas ideias. Ele tinha muito essa coisa, ele escreveu muitas cartas enquanto ele estava é, internado, né? A princípio ele ficou internado como se num hospício, aquela coisa assim, né, bem... É característica assim, né, da pessoa que está tentando quebrar barreiras artísticas e tal e acaba parando nesses tipos de lugar, né Então, o Arthur ele tinha muito, é, ele falava muito sobre essa coisa de falar. É, existe uma fala que está para além do, do símbolo, do signo, qual que é né, a energia do, do, do não falável. Enfim, daí ele usa vários... Vários conceitos interessantes, né? Tem, por exemplo, o corpo sem órgãos, que é super legal. A ideia de que você é, elimina todas as memórias corporais que você tem, né? Então eu falei, mano, imagina isso na música, né? E o Rogério já falava isso, né? Vou dissolver todas essas memórias sonoras que eu tenho e eu vou tentar produzir um som a partir de uma coisa extremamente presente, não, é, que não tem memória, né? E daí, a partir disso, veio né, tem o Vaslav Nijinsky que era o cara que coreografou a primeira versão do, da Sagração. Eu não tenho certeza disso. É um cara que falava muito de, de não técnica, da falta de técnica. Eu falei, mano, eu vou, vou com esse cara aí, porque eu não, tenho, eu não tenho formação em dança, né? Então, vamos ver o que ele, esse cara está falando. Então, o Nijinsky, acho que foi um cara que, que, que ajudou muito na, nesse sentido de descoberta de um corpo, né? um corpo que eu tenho de músico, mas que eu queria expressar também em outros lugares. O Uto, também, dança japonesa, ela tá, o Butoh está muito relacionado à ideia de buscar é, elementos do inconsciente e, às vezes, é, usar esses elementos do inconsciente para que eles sejam dissipados como uma, uma espécie de cura e tal. Né? Existe todo um lugar ali interessante. Então, eu comecei a buscar essas coisas e, e no geral, assim, a, a minha produção inicial tá relacionada com as minhas imagens do inconsciente, com o processo meu de cura. Eu falei, Mano, puta, eu tô cheio de coisa na cabeça, né? <risos> a gente tem um monte de coisa na cabeça. Então, assim, quando eu comecei a... a, a... A prestar atenção nessas coisas assim começaram de fato a surgir imagens e tal comecei a tentar achar umas coisas com meditação e nessa e nessa exploração dessas brincadeiras eu acabei achando várias imagens interessantes de botar para fora é muita energia eu sinto muita energia E eu adoro isso adoro essa, essa explosão energética assim então faz para mim é muito parte do que eu gosto de fazer assim parte de mim sabe eu tô, estou tô com esse, esse lance, né, esse trabalho de criação e percussão, que num primeiro momento eu estou só é, divulgando os vídeos lá, mas num segundo momento a ideia é falar sobre criatividade, né, sobre criar e então. E uma das coisas que, que, eu, que eu vi sobre criatividade, que eu mais gostei, está assim, no livro da Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa, que ela fala sobre a ideia de, da, da criatividade não ser uma coisa estereotipada externa, né? Como se ela tivesse tipo, ah, você fez uma falta de cano PVC, então você é uma pessoa criativa. Não, não necessariamente a criatividade está relacionada a esse estereótipo, uma coisa diferente, né? Mas ela está mais relacionada a uma coisa sua, a seu interior, a, a você, o que você cria, né? Qual é a sua criatividade? E a partir dessa ideia, ela vem com uma outra que é da gente acreditar nas nossas menores porções de criação, assim, tipo, putz, eu tô nessas né, danças mesmo que eu faço, tipo, mano, sei lá, eu meio que contorço o corpo, assim, num primeiro momento, assim, né, quando eu tava brincando com isso, tipo, mano, eu nunca, assim, se eu não, li, se eu não tivesse lido esse livro, eu nunca ia acreditar, sabe, nessas primeiras porções, né, nesse esse começo do cultivo da, da nossa criação, assim, né, que aquilo pode crescer, pode virar uma coisa que, se você curte, né, se você passa tempo com aquilo, provavelmente é uma coisa que, que vai ter intensidade, força aí, né? Para você e para quem você quiser apresentar, para quem que curte, né? Esse processo né, de exploração do, do inconsciente enquanto cura, ele tem que. É importante que ele seja feito com responsabilidade, né? A gente geralmente pode usar, sei lá, desde religião, desde pessoas que estão próximas, amigos, né? Essas coisas do inconsciente, assim... É, no, pelo menos no meu caso, não é fácil, não. assim É uma coisa chata, velho, chata. Não sei nem qual é a palavra que dá para usar, mas é difícil mesmo, é difícil de, de lidar com essas coisas e de, de descobrir certas coisas, né? E eu gosto muito do Jung, né? Eu falei da Clarissa, a Clarissa segue muito essa linha do Jung e tal. E, e o Jung ele fala muito dos sonhos, como como se fosse um conteúdo do inconsciente que está trazendo é, mensagens para você, né? Quando você lembra do sonho, o que, que é isso, né? E no geral eu sempre fiquei muito confuso assim, porque eu sou, né? Me descobri nos últimos anos uma pessoa ansiosa. Eu não acho, não sabia que era. Acho que tá muita gente acontecendo isso, né? Mas enfim, eu me descobri ansioso e eu percebi que que eu buscava muito certas respostas para ficar em paz, assim, e não, não encontrava, assim, né? E, a partir dessa confusão, vem muitas imagens que você não sabe o que, que é, né? Eu, tipo, eu diria, né, que é um arquétipo da sombra, aí, né, que é monstros mesmo, assim, né? Bichos, sei lá, coisas muito feias, assim, né? Então, comecei a lidar também com essas imagens do tipo, elas estão presentes, é um conteúdo que existe, assim, então... Então, eu achei que o meu primeiro passo era acolher, acolher essas imagens, sabe? Não evitar, não ficar com medo. Não. Então, acho que esse processo de acolher as coisas ruins que a gente tem na cabeça, <risos> ele é de uma dificuldade enorme. Então, poder acolher foi um processo, para mim, de cura nesse sentido que acompanha angústia, que acompanha tristeza, que acompanha sensações de fraqueza e que são perfeitamente naturais, que a gente pode ter e que é legal quando a gente se percebe assim, admite, né, sei lá, não sei se admite a palavra, mas acolhe, acho que é melhor. É como se o a, essas expressões corporais fossem uma espécie de liquidificador das, dessas minhas questões que batia e conseguia fazer com que eu digerisse assim, né, com que eu conseguisse acolher melhor essas questões. Eu acho que eu queria deixar claro também uma coisa para mim é muito importante que esse processo artístico, né, ele é muito mais artístico do que psicológico, né. Então assim, se existe uma cura, se existe um processo para que a gente entenda melhor o inconsciente, é a terapia, né. E eu acho que o, esse foi o meu processo, né? Essa coisa de lidar com, com a arte, né? Tem a, a, e a Yoi, Kusama Sama, ela, ela foi o meu exemplo, assim, porque ela fazia muito isso, né? Das próprias questões dela de inconsciente, de confusão, ela colocar na arte. Eu falei, mano, que legal, né? Então, com certeza, dá para fazer isso, mas não é assim também, né? É importante se ter essa responsabilidade de cuidar da mente, de cuidar da gente, de ter profissionais que sabem fazer isso, né? É importante.
1: E quanto que, é, voltando agora, assim, mais para música mesmo, aí eu queria te perguntar quanto que o tocar com outras pessoas também fez parte do seu processo? Porque muitas vezes a gente vê, a gente não vê coisas na gente porque é a gente olhando, mas se tem uma pessoa de fora que fala alguma coisa, ou que mostra alguma coisa, ou que expressa alguma coisa, de repente você pega no ar um negócio que vem de outro lugar, né?
2: Tem vários desdobramentos dessa coisa de tocar com outras pessoas, né? Acho que Dá, dá para falar sobre essa coisa da escuta, né? Coisa mais acústica e tal, essa relação vibratória, os infrassons, os ultrassons, né? os sons que a gente não escuta, mas a gente sente no corpo, né? Essa coisa das vibrações. Eu, é meio hippie isso, né? Eu sou meio hippie, assim. Mas, assim, eu, eu de fato acredito nisso, né? Eu de fato acredito que os infrassons... Eu lembro de, de, de ter experiências, por exemplo, em, do lado de blocos... De, blocos de nações, de maracatu, né? Porto Rico, adoro, assim. E você recebeu uma vibração que você não sabe de onde que é. E não é som, é uma vibração, né? Aquela coisa no corpo, assim. Quando você tem os instrumentos graves, né? Da percussão. A Marcinha sabe muito bem, assim, né? Essa coisa da vibração, né? Na orquestra, né? Quando é muita gente, assim, muito legal, né? E, por outro lado, acho que tem esse lugar da, da energia que a gente tem, tem falado bastante aqui quando a gente fala da improvisação, né? Você vai tocando com a pessoa, você vai sentindo, né? Você sente até... Às vezes dá até para falar, nossa, a pessoa é um pouquinho ansiosa tocando, ou sei lá, a pessoa, ela, ela vai... Às vezes, ela, ela olha para vários... Observa, olha, não, né? A gente usa muito esses... Mas ela escuta muito várias coisas, ela está muito ligada... Mas ela não tem ela não tem muito foco, ela não tem muito direcionamento, sei lá, pessoas que parece que estão é, chorando, parece que estão lutando enquanto tocam, assim, né? Não, não nessa intensidade, né? Mas pequena, imagina, pequenas intensidades, e não sei, assim, eu sinto que, que a gente consegue de fato notar as características das pessoas que, que estão para além dessa coisa de verbalizar assim, e que é muito legal, velho. É, é, é muito imprescindível né? essa questão de, de estar junto, de, de tocar junto e que, mano, não, não vai véio, é, pelo computador, pelo online, não vai rolar. Véio, isso aí não rola, não. Isso aí não tem o que fazer, mano. A gente se reinventa, ganha algumas coisas né? tocando na, é, online, pandemia, essas coisas, vídeo, né? Mas nada substitui essa, essa grande história que a gente tem de, de, de da acústica, da presença física, do fenômeno musical acontecendo ali coletivo, né? É muito, é muito imprescindível, assim, importante que a gente não se esqueça disso.
0: Acho que justamente por conta da pandemia, ela vai, ela veio quase que para valorizar o ao vivo, porque acho que todo mundo <risos> se, se entendeu que o ao vivo ele é insubstituível. Não que o vídeo ele, ele seja ruim, ele, ele funciona. Mas para um, uma certa camada de envolvimento que você tem com aquele, com aquele objeto, seja um show, seja uma peça de teatro e tal. Mas quando a gente fala de arte ao vivo, acho que a pandemia deu uma boa lição em todo mundo. Você não acha?
2: É, eu acho pra caramba. Eu assistia o concerto do Trio Girassol, foi o primeiro concerto que eu assisti ao vivo, né? música contemporânea, né, galera, tá mandando muito assim, fazendo peças brasileiras e tal, né, tem identidade brasileira assim. E, mano, putz, é... é é estranho, foi estranho. Acho que eu lembro que a gente até comentou um pouquinho depois do concerto, parece que tem uma camada, alguma coisa, parece que mudou de canal, assim. Parece ter um véu assim, alguma coisa que tá não tá, a gente não tá tão ali presente. Que acho que também não sei se viciou alguma coisa assim, né? A gente tá meio foi um, foi um pouco estranho, mas foi super enriquecedor assim. Tô uma, tô uma puta saudade de, de poder estar tá perto desse momento, né, artístico.
1: E acho que além de você tocar com outras pessoas, tem uma outra coisa muito legal, na música principalmente, que é você encontrar estrangeiros, né? Pessoas que vêm de fora e que olham a gente de fora, né? O Brasil de fora, no caso. Por exemplo, no Festival de Campos, a trompista que deu a aula, né, a Caty, nossa, ela falava que ela, assim, top do mundo que assim, ela estuda pensando e lembrando da força que é a musicalidade dos trompistas brasileiros e dos músicos, enfim, em geral brasileiros muito foda mas Acontece, é, Aconteceu comigo isso,
0: eu fiz uma masterclass com, com o Schindler e é o primeiro profissionista lá da, da Berlim, e aí eu entre várias coisas, tinha a classe ia tocar aí falou ah, quem quer tocar pandeiro, né? os trechos de pandeiro eu falei, ah, eu vou, né Oferecida, eu queria fazer tudo. Eu falando alemão daquele, ó, um chuchu na bosta. E aí ele falou assim: Mas da onde que você é, né? Eu falei assim: Ah, eu sou brasileiro. Eu tava com pandeiro sinfônico, eu tava falando, eu sou brasileiro. Ele falou assim: Ué, então me ensina aqui. Aí ele pegou, falou: Como é que é aquele negócio que você faz? vocês fazem uma bateria no pandeiro? Não, não, ensina aqui, você vai ensinar a galera. Eu falei: Não, não, peraí, não tô aqui pra isso, não tá entendendo. E começou a falar vários ritmos. Não, faz isso, faz aquele aquele ritmo. Eu fiquei assim... Pô, eu, eu nem pandeiro popular eu não sei tocar direito, né? Eu toco, assim, sobrevivência. Mas é... Eu fiquei tão chocada. E foi a primeira vez que eu tive esse contato, né? Que aconteceu comigo mesmo. Eu falei, pô, o cara primeiro da Berlim, o cara da tá Vanquia. Eu que sei, ele que não sabe. Eu falei, não, peraí. Maravilhoso.
2: Cara, tem uma... Assim, no, no geral, eu comecei, eu lembro que a primeira vez que eu comecei a de cultura popular foi no Virada, né? A Virada de São Paulo. Como que é? era? A é ah, Virada Cultural. Virada Cultural, Virada Cultural. Eu vi um tambor de crioula e tal, depois eu vi um coco, um coco de xambá lá, o pessoal. Eu falei, mano, que coisa louca, que coisa legal e tal. Né? Daí eu comecei a pesquisar ver algumas coisas e tem uma uma, eu não sei se é uma dissertação, não sei se é mestrado é doutorado, mas é do Lauri, é sobre o Fandango Kaiçara, né no litoral sudeste, e ali, mano, ele ele disserta, assim sobre a ideia do aprendizado musical com o entorno. E e é a partir dessa atmosfera, desse lugar de, em que eu estou vivendo. né Então, a ideia de como a manifestação das culturas populares acontece... Enquanto vida, assim, né, de uma geração para outra, eu comecei a falar: mano, pô, é importante a gente talvez usar isso dentro da sala de aula, nos, nos, né, nas aulas de, de rítmica. Assim, né? Porque, no geral, assim, por exemplo, quando você ensina a rítmica a partir de um, de um exemplo musical, é, sei lá, uma sinfonia, alguma coisa assim, os, pelo menos os primeiros anos da, da MESP, a maior parte dos alunos, a grande maioria, não ouve música sinfônica, não ouve música de concerto em casa. Então, não tem um ambiente, não tem uma estruturação musical, né que a pessoa se identifica e fala, nossa, essa colcheia, ah, essa, essa frase tem a ver com aquilo que eu aprendi e tal. Né? Não existe esse ambiente. E eu acho esse ambiente imprescindível para que a gente se conecte, de fato, com aquele aprendizado. Assim, né? E daí, mano, é, a ideia... Era, era essa, de tentar puxar um pouco mais do, do que as pessoas ouvem. né? E, a partir do que as pessoas... da escuta das pessoas é como que eu vou produzir conhecimento né? que conecta com aquilo e que a pessoa tenha energia tocando, né? gostando. assim. Parece que é uma coisa... Tipo, nossa, você reduziu né, a sua prática de, de educador a isso, né? Tipo, fazer as pessoas só gostarem. Mas eu acho que, na verdade, é, é o que há, velho, uma das... Assim um dos grandes segredos da, da, da educação, pelo menos musical. Né? É muito importante que as pessoas gostem, que as, que as pessoas tenham uma certa interesse no processo de assimilação da música, né? que não seja só uma partitura, um nome, um conceito. E, por isso, de daí de novo, estou é, falando tudo isso para né, resgatar a ideia de da identidade brasileira, da identidade musical, né? A gente, a gente vive o que a gente é, tocou, o que a gente ouviu, né? As memórias estão presentes, elas estão aqui e elas são é, potenciais elementos de energia para eu para eu me, me ver enquanto músico e tal. E é importante eu assumir isso. É importante eu assumir que o Raça Negra, o Elchan, Angélica Xuxa, né, tudo isso faz parte da minha memória e, de alguma maneira, né, de alguma maneira é, na minha, no meu corpo, na, na, na minha inteireza, mente-corpo aqui, ele né, na hora que conecta ali, eu consigo produzir uma né, uma força musical, uma força artística. Então, é importante a gente manter essa energia e que está conectada com a ideia de ser brasileiro, com, a, né, com o território, com as nossas memórias, com a nossa história. Gosto de usar um verbo que eu descobri há uns anos atrás, que eu uso pra caramba, que é o auralizar. A princípio, auralizar, assim, em português, no dicionário, a ideia é você tipo é, fazer uma gravação, por exemplo, de uma de uma música, de tal maneira que pareça que você está ali no meio da coisa do espaço, né? então você tratar aquela gravação de tal maneira que parece que existe um, uma cabeça com dois ouvidos entendendo o espaço acústico, né? essa é a ideia do oralizar Então, mas o, o, tem um cara chamado James Demon, ele tem um livro que é o How We Hear Music, que ele fala muito do oralizar Ele fala a gente tinha que validar certos verbos da escuta. Né? A gente tem muitos verbos sobre é, do, do do olhar, né? Olhar, mirar, focar, visualizar, imaginar, né? São todos verbos relacionados ao à percepção visual, né? E a gente tem pouquíssimos verbos relacionados à percepção sonora, né? Ele fala que é muito importante que a gente comece a validar certos verbos, comece a, a complexificar, né, a variar mais um pouco, porque senão a gente não descobre todas as potências que a nossa escuta tem. Né? E uma das coisas que ele fala é o auralizar, que é basicamente reproduzir som na nossa cabeça. Então, por exemplo, ah, reproduz o som de uma música que você ouviu, a última música que você ouviu. Você consegue reproduzir muito bem o timbre da voz, da pessoa cantando, provavelmente o ritmo. Se você for músico, você vai conseguir reproduzir mais a afinação, os intervalos, os ritmos, a consistência dos ritmos. E auralizar é uma coisa que a gente podia fazer muito, muito, muito mais enquanto músico. E que é legal a gente valorizar e entender, às vezes, também essa coisa né, que a gente está falando da ancestralidade. Né? Cara, é isso, a ancestralidade africana está muito mais conectada com a música enquanto corpo. E que eu acho que é muito legal a gente investigar, assim. muito legal a gente perceber. Eu, né? eu gosto muito de falar sobre, por exemplo, pulso, compassas, coisas que têm peso, né? Tem a ideia dos apoios, né? o acetogógico e tal, tem os apoios tem a ideia de peso mesmo. Esse contraponto entre o equilíbrio e o desequilíbrio, né? essas coisas todas têm tudo a ver com o corpo, a percepção do corpo, a percepção da, do, do peso do meu corpo tem a ver com música. A gente tem corpo, a nossa música tem corpo Tem, né, tem massa, tem dança né? Então é legal nossa essa... língua
1: tem também é, né? O som é o do português língua. Quantas vezes a gente não ouve um gringo falando Nossa, o som do português é tão bonito É tão musical Exatamente <risos> é? eu, ia falar, eu ia puxar o lance da língua Porque
0: é, Quando começou o mundo da ópera Dizia-se Que era impossível fazer uma ópera em alemão e não é que, que, que Olha, fizeram né? uma ópera aliás, várias óperas em alemão temos grandes <risos> clássicos aí Salomé, Electra, tudo em alemão assim: imagina, só se pode fazer ópera em italiano, bom, eles não conheciam o português ainda, né? Porque é naquele momento histórico mas essa coisa da língua que é cantada, que a gente tá sempre né? que é muito do português, encanta por exemplo, um húngaro falando assim, é um outro groove que, que realmente eu não consigo nem reproduzir, porque eles mal mexem a boca. É uma outra coisa. E tal, talvez nessa, nessa fala sua, e, que tem o corpo, que tem a visão, e que tem o, o ouvir, talvez, talvez também tenha a fala.
2: Isso é. Eu acho que fazer música com a boca, com a língua, com o idioma, é, é tudo de bom, né? Tem um a, a, o homúnculo de Penfield, que é um... Não sei se era neurocirurgião, o que, que era, que o cara começou a perceber que existiam áreas do cérebro que estavam conectadas a diferentes partes do nosso corpo, né? E daí ele meio que fez, desenhou, ele criou uma escultura. O que, que ele mostra ali? Que a gente tem muito mais conexões, né? neuroconexões, com a mão, né? com os pés e muito com a boca, com a língua, que a gente desenvolve um monte de coisa, né? com língua e boca e tal, né? A quantidade de sons, de rítmicas que a gente usa. Então, assim, com certeza, né? É, em termos de aprendizado musical, o, a língua, né? A boca, a fala, é, é um super aliado, que é, é, uma, é uma coisa super legal de se usar, né?
1: O Eri, quando você, nos tempos, bons, velhos tempos, que a gente se encontrava num bar, e aí alguém te apresenta e fala, ah, esse é o Eri, ah, Eri, prazer, que que você faz? Pô, geralmente a gente pergunta profissionalmente, né? O que, que você faz?
2: É, eu falo que eu sou percussionista, infelizmente. Eu tenho... Eu, eu, sabe uma coisa que é, várias vezes eu me peguei fazendo? É, forró, velho. Que eu gosto muito dessa coisa de dança de casal, né? Samba rock e tal. E tem muito isso de conversar, né? Quando você tá dançando. Ah, o que, que você faz? E, mano, primeiro eu falo que eu toco percussão. Daí a pessoa geralmente não entende. Daí, no, num primeiro momento, eu falava que eu tocava bateria. Era tipo, muito genérico eu nem toco bateria, cara, eu nem toco. Mas era tipo, para ficar de boa, sabe? Para não precisar explicar. Mas, eu, mas ultimamente eu tenho entendido que é importante, né? Importante o nosso território, as pessoas próximas da gente, querendo conhecer a gente, a gente não fala o que a gente de fato faz, né? Então eu, geralmente falo que eu faço um, umas músicas estranhas, uns sons estranhos. Daí se a pessoa se interessa um pouco mais, eu desenvolvo. Se não, a pessoa, ah, beleza. Tipo... Gostei. Para mim, uma coisa que me define é fazer sons estranhos, cara. É Mas uma tem... ótima
1: definição.
2: <risos> é <ótimo também. risos> Só para finalizar, né, e reiterar, eu acho que é importante a gente falar assim que a gente faz explicar bonitinho, porque são pessoas, né? São pessoas complexas é, e, e eu acho que em potencial de gostar também da, do que você faz, assim, precisa a gente não precisa,
1: não sei. Agora eu tenho gostado
2: mais de explicar, assim. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho me sentido muito carente em termos de músico, de música contemporânea. É muito pouca gente que curte, velho. Eu tô com essa, essa coisa do site do Criação e Percussão, eu, mano. Eu, tô, eu tipo, mando um, um batuque na percussão corporal, né? Daí tem tá muitas curtidas. Daí você faz um improviso livre, uma coisa assim, muito torta, mano. É incrível, assim. A galera não curte, cara. Mas a, quando a pessoa curte, curte real. E daí eu acho que é legal encontrar essas pessoas, que, que não necessariamente são pessoas que, que tiveram né, educação na música contemporânea. Não, acho que tem, tem pessoas por aí que curtem. que Eu acho encontrar essas pessoas, sabe? É,
1: é pessoas tem gente de outras áreas, né? Tem muita e, gente de pra, outras pra, áreas. Pra, você, tenho... né? É, não, tô você falando, é um sendo nos meus é amigos assim. também, porque quando eu falo antes da pandemia, eu falo, ah, vamos num concerto, vamos, não sei o que, as pessoas fazendo aquela careta, assim, tipo... Tem gente que fala, cara, vamos, total, quero... Me recomenda alguma coisa, sabe? Tipo, não sei qual que... Que tipo de coisa que eu gostaria de ouvir, de assistir? Me ajuda a escolher um programa? Porque, meu, você olha aquele monte de lista de compositor, se você nunca... Sabe, Beethoven, Mozart, acabou. <risos> é, tipo... Aí você então... recomenda um curta aqui. Aí a pessoa chega lá, tipo... É... Hã? Tem que ir fazendo essas pontes, cara. Porque senão as pessoas ficam... É. Eu queria, a, a minha,
2: uma das minhas vontades também é tentar tirar um pouco a, a música contemporânea desse lugar de, de elite intelectual, né? Que é meio pesado, assim. Tipo, as pessoas não curtem música boa, música inteligente, não sei o quê. Né? Ah. E eu não... É, que, que é, com certeza, é válido, de fato, que é uma música, tipo, cheia dos cálculos, né? Mas eu não sei, cara, a minha... A, eu curto música contemporânea não porque tem um monte de cálculo, velho. Já curti, por causa disso também. Mas hoje, não sei, eu sinto mais uma liberdade de escuta, assim, sabe? Uma escuta mais livre, assim, que você pode viajar pelos espaços não hum. sei lá. E ia ser muito legal que, que as pessoas conectassem mais para esse lado, sabe? Sem, sem pensar que música é toda cheia de cálculos ou não, sabe? Mesmo que tem música que não tem, né? Música contemporânea que não tem cálculo nenhum.
1: Não, e também e... acho que tem o perigo de colocar toda a música contemporânea numa caixinha só, né? Quando eu trabalhei no Música Nova, meu, lá atrás, eu lembro que eu comecei, o primeiro dia eu falei Cara, que coisa bizarra, passou duas semanas, eu já tava, cara, que saudade Porque teve de tudo, teve coisas muito estranhas que eu falei, cara, não sei Mas teve coisas muito incríveis, então tem que ter essa exposição com certeza a pessoa falar Cara, isso daqui, curti me, eu me identifiquei, né? Porque também tem isso, tipo, você fica ouvindo um negócio que você não consegue se colocar ali, que não, não chega em você? para quê, né? E
2: eu acho que por isso que quando as pessoas, vocês falaram, né? As pessoas chegam pra mim, né? E falam, é, muito, isso acontece muito comigo, tipo, mano, eu quero conhecer nos contemporâneos, me dá umas referências aí. Cara, eu fico, mano, o que que eu vou mostrar pra pessoa, assim, né? Tipo... <risos> <risos> Eu preciso conhecer um pouco a pessoa, tentar entender, né, para ver como que ela vai conectar com qual música, né, porque é muito, de fato é muito diferente uma coisa da outra, né, para ter uma referência de música tipo, contemporânea.
0: Ultimamente eu tenho feito trocas. Aí eu fui cortar o cabelo outro dia, aí o cabeleireiro falou assim: ah, ele tá falando sua profissão tal, né, claro que eu sei que ele é cabeleireiro, mas ele não sabia o que eu fazia. E aí ele falou: ah, então você toca? Aí ele começou a falar de umas coisas que eu não sabia muito bem o que, que era e tal. Falei, tá bom. Ele falou, ah, mas você trabalha onde? Ah, é, o teatro? Tá? Eu, falei assim, eu falei assim, vamos ver o seguinte, você me indica dois artistas que eu te indico dois compositores. Aí, bom, indiquei pra ele, é, bom, foi, foi o, o... Nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu coloquei o Liggett e o Mahler, né? Falei, olha, são duas coisas que eu acho que me, você vai se identificar conversando com ele e tal, né? Escuta aqui com calma. Aí ele me mandou... É, Linda Quebrada e Jojo esqueci agora o nome. Todinho? Jojô, esse aí eu não, não vi ainda. Vou Jojo ver. Todinho? Não sei, mas ele, eu, eu, eu lembro do Linda Quebra, da Linda Quebrada. O mais louco ainda é que quando eu voltei para cortar o cabelo de novo, o cara amou Ligget. Amou.
2: Caraca, amou. É, que legal. Ele tá, ele
0: tá buscando tudo sobre esse compositor. Ele fala, não, porque tem uma coisa... Aí ele, eu não sei o que ele fez, que ele juntou a linda quebrada com o Ligget, Juntou ali. Eu <risos> entendi. Mas Sim. olha, é uma coisa muito louca, porque a pessoa, ela simplesmente se deixa envolver com aquilo. Às vezes, nem... sem rótulo nenhum, né? <síquio>